Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 53. Sobre cambios de planes, imprevistos y algunas notas sobre el estrés. Bueno, este es el primer episodio que grabo enteramente desde la nueva casa de Providence. Eh, y curiosamente escogí el tema para hablar esta semana, bueno, la semana pasada, ahora os cuento por qué, eh, y este título de cambios de planes e imprevistos. Y cuando me puse a grabar el podcast, me di cuenta de que el micrófono no funcionaba. Total, que tuve que utilizar el micrófono de viaje, lo conecté todo, grabé el podcast de corrido como normalmente hago y cuando terminé, una hora después y me puse a editarlo, me di cuenta de que el sonido no funcionaba. Total, que no sabía si era el ordenador, problema del micrófono, problema del otro micrófono, problema de la conexión... Vamos, que tuve que mandar todo el trabajo a la basura. Ahora estoy haciendo una prueba con un micrófono nuevo y a ver qué tal sale. Bueno, pues como os decía, este es el primer episodio que grabo enteramente desde Providence y vuelvo a vivir en un barrio. Después de un año y pico viviendo en un bosque, vuelvo a estar junto a una calle transitada, así que si escucháis ruido de fondo, pues es el ruido de la civilización. Os cuento un poquillo sobre mi nueva vida aquí en Providence. Es una ciudad relativamente pequeña y es bonita. Es la capital del estado de Rhode Island, que se escribe Rhode Island, y no es una isla, ¿vale? Pero está en la costa del Atlántico. Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos, dato del día, y nosotros vivimos en uno de sus barrios al este de la ciudad. Está muy bien porque podemos caminar al centro de la ciudad y este centro es habitable. En muchas ciudades de Estados Unidos los centros de la ciudad son peligrosos. Fuera de los horarios de oficina no se ve a mucha gente, son, son inseguros. Pero aquí la gente hace vida en el centro, así que eso es una novedad. Y bueno, es una ciudad también con gente joven porque aquí está la Universidad de Brown y, y la Universidad de Diseño de Rhode Island, que son universidades muy buenas y bastante reconocidas. Estoy disfrutando mucho de la comodidad de no tener que coger el coche para todo. Puedo ir al supermercado o a cafés de por aquí cerca andando. Pero también es verdad que he hecho un poco de menos el silencio que teníamos en Michigan, todo el verde que había alrededor, los animalitos subiéndose a la ventana cuando grababa el podcast. Y ahora, en cambio, pues tenemos las comodidades de, de estar situados más céntricos. Bueno, pues el episodio que tenía previsto grabar esta semana o la semana pasada, cuando se me estropeó todo el tinglao, era sobre cambios de planes imprevistos y qué es lo que he aprendido de, de ellos en las últimas semanas desde que comenzamos el viaje por la costa oeste de Estados Unidos y también algunas situaciones que viví durante las semanas que estuve en España y en Francia organizando los talleres. La próxima semana me gustaría hacer un episodio contándoos un poquito más sobre el contenido de los talleres que hice porque hablé a tres públicos muy diferentes. Hice un taller en una empresa, en Airbus. Este taller lo hice en inglés y tenía una finalidad diferente a los talleres que hice en Madrid y Barcelona de Divina de la Mente y también diferente al taller que hice con Paloma Palencia para mujeres emprendedoras. Así que os contaré un poquillo en otro podcast sobre 
sobre algunos puntos que hablé en estos talleres que a lo mejor os pueden interesar. Volviendo al tema de, del viaje, a ver, este viaje nos surgió, lo, lo decidimos, porque se supone que a finales de agosto nos volvíamos a Australia después de este año en Michigan. No sé si esto lo he contado ya antes, pero bueno, por si alguien se engancha al podcast por primera vez hoy. A Jeff se le acababa el contrato, terminaba el proyecto para el que había sido contratado y entonces pensamos que en vez de volvernos desde Detroit, volvíamos desde San Francisco y aprovechábamos para hacer un recorrido por, por toda esa costa. Y cuando ya teníamos el viaje organizado con la Vuelta a Australia acogida, la empresa de Jeff compró una nueva planta de energía, él se dedica al, al mundo de las energías renovables y le pidieron si se podía quedar a organizar este proyecto nuevo unos meses más aquí. Y como no teníamos urgencia para volver a Australia, pues, pues lo hicimos. Pero a mí esto me suponía eh, tener que renovar el visado, bueno, más que renovarlo, cambiarlo. Así que como tenía que salir del país, pues dije me voy a España y de paso organizo estos talleres y aprovecho el tiempo. Una de las cosas que me di cuenta después es que no me di espacio para, digamos, transitar del momento vacaciones a la parte de los talleres, porque hacer talleres es full on, es, requiere mucha energía, eh, mucho trabajo logístico por detrás, mucha preparación, muchos emails con mucha gente, y estas dos semanas que tenía justo antes eh, supusieron para mí, en varios sentidos, una complicación en vez de un descanso. Entonces os cuento por qué. Llegamos a Seattle un viernes por la noche y lo primero que me llamó la atención es el frío que hacía. <risa> Al parecer, Seattle es una ciudad donde no nieva, pero las temperaturas tampoco suben mucho. Al parecer, cuando están por encima de los 30 grados, para ellos es una ola de calor. Seattle es la ciudad que recordaré por haber tenido un choque con la realidad, el choque con la realidad de Estados Unidos más fuerte hasta la fecha. Y mirad que he vivido durante un año muy cerca de Detroit, que se supone que es la ciudad más peligrosa y pobre de Estados Unidos, pero lo que vi en Seattle me marcó profundamente. Si tengo que describirlo en pocas palabras, diría que es la deshumanización de la sociedad. Es, es lo que se me ocurre. Voy a intentar describir con palabras lo que sentí cuando estuve en esta ciudad lo mejor que pueda, pero, pero se me hizo muy duro. Para que os hagáis una idea, Seattle está en el noroeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, junto al Pacífico. El enclave de la ciudad, el paisaje, es espectacular. Para que lo visualicéis, en ese estado se grabó Crepúsculo. Son todo bosques que convergen en el Pacífico y montañas, glaciares, paredes verticales cubiertas de abetos y coníferas. Y en el mar, un montón de islas que también pertenecen al estado. Y en medio de todo esto, una ciudad futurista con la aguja del espacio, que es eh, el edificio más emblemático de la ciudad, y otros rascacielos alrededor. Cogimos un barco al atardecer que te lleva a algunas de estas islas y ves todo el recorte de los rascacielos, el skyline, con las montañas y los bosques detrás y alrededor todas las islas que componen la bahía, 
en las que viven los fundadores de Amazon, de Microsoft, de Starbucks... Os podéis imaginar, porque Seattle es una ciudad tecnológica, es donde están ubicadas muchas de estas empresas. Cuando vas por la calle ves mucha gente joven, gente de todo el mundo, que se dedican al mundo de la tecnología, techis que llaman, entrando en todos estos rascacielos y edificios súper modernos, sin corbata, en zapatillas... Os parecerá una tontería, pero una anécdota que recuerdo es que estábamos en el metro y una chica se sentó al lado mío. Esta chica estaba tatuada de los pies a la cabeza, tenía como 20 piercings, el pelo rosa y llevaba colgando una acreditación de Deloitte. Y yo pensaba, anda, que cuando yo trabajaba en Deloitte en Madrid, en la Torre Picasso, gente así no se veía. Pero al lado de toda esta tecnología, de esta modernidad, del progreso, ves la otra cara del desarrollo humano. Y son hordas de gente viviendo en la calle. Y la mayor parte de ellas bajo la influencia probablemente de opiáceos, heroína o drogas de prescripción médica que tienen efectos similares. Esto también lo vi en Portland, lo vi en San Francisco, pero en Seattle esto me dejó impactada. Y yo he estado en la India, he viajado en tren por la India, he vivido en pensiones allí y, y una de las imágenes que tengo es la calle donde está la bolsa de Bombay, ver a la gente entrar a trabajar a las 7 de la mañana con corbatas, maletines y debajo del edificio ristras de tiendas donde vive la gente con sus cabras, sus perros, sus animales, 40 niños y es una pobreza tremenda, es injusta, es triste, pero yo lo que vi, o por lo menos es la percepción que yo tuve, es que era una pobreza de recursos económicos, que es horrible, ¿vale? Pero no tuve la sensación de pobreza espiritual, como de vacío existencial humano. A pesar del drama, sentías vida y colores. Los niños jugaban en la calle, las mujeres se acercaban a, a mirarnos, a hablar, a mí no, a Jeff que tiene los ojos azules y le pedían autógrafos y todo esto. Pero en Seattle o en estas ciudades americanas es otra historia. El sábado por la tarde salimos de la parte más turística, pero seguíamos en el centro de la ciudad. Y al lado de estos edificios donde los lunes entran todos estos tequis con sus cascos gigantes, el iPhone 11 Pro y no sé qué mirando al suelo y metidos en su mundo, pues al lado hay parques llenos de gente durmiendo o desmayados y si están caminando, tambaleándose, no se podían tener en pie. Era como caminar en un mundo de zombies. Una pena. En un momento dado, yo me quedé paralizada, como que las piernas no me respondían del choque. Me sentía, os lo prometo, como si estuviera viendo un videojuego, una realidad paralela. Jeff y yo solos, rodeados de muchísima gente que no se podía tener en pie. Probablemente es que ni nos veían. Lo que hay detrás de la desigualdad y de, de esta injusticia, al menos detrás de este país, es también parte del avance humano y del capitalismo duro. Es difícil simplificar un problema 
tan complejo. Esto normalmente es receta para el desastre. Pero de lo que yo me he informado y lo que he visto también es que empresas como Amazon, que tienen la sede en estas ciudades, han hecho que la riqueza de las ciudades, no de las ciudades, de algunas personas que viven y trabajan en estas ciudades, se incremente muchísimo, pero la acumulen solo unos pocos. Eso ha subido, lógicamente, el precio de los alquileres, el coste de la vida, y mucha gente no puede pagar lo que ahora piden por, por vivienda en estos sitios. Ya sé que esto no es nuevo, ya sé que sucede en muchas ciudades, por desgracia, que es la ley de la oferta y la demanda que se va por delante lo que se lleve por delante, pero es que estamos hablando de la primera potencia del mundo. Lo que se ve en la calle es una catástrofe. Entonces, el incremento del coste de la vida sumado a una sociedad donde no hay sistemas de protección social, donde además la gente que estudia en la universidad termina con una deuda universitaria de cien miles de dólares. Jeff tiene compañeros de trabajo que no tienen ni 25 años y ya tienen 150 mil dólares de deuda solamente por sus estudios. Y luego, claro, en el momento en el que te quedas sin trabajo y no puedes pagar la deuda o caes enfermo, te pilla un coche, estás en riesgo de bancarrota permanente por situaciones que escapan a tu control. Entonces, esto genera un nivel de estrés colectivo en la sociedad altísimo. Y el remedio más fácil que muchos médicos dan es la medicación. Y así está media sociedad medicada, o mejor dicho, enganchada, ansiolíticos, antidepresivos o cosas peores con tal de evadir la situación, la realidad que viven. Y lo he visto en gente que conocemos. Es terrible. Entonces, claro, ves una empresa como Amazon, no sé cómo funciona en otros países, pero aquí si yo hago un pedido hoy por la mañana, mañana por la tarde puedo tenerlo en casa. ¿Qué comercio tradicional puede competir contra eso? Y luego, ¿cuánto te puedes tú gastar? Yo me he dado cuenta que como tienes la posibilidad de comprar cualquier cosa en cualquier momento y tenerlo mañana simplemente con un clic, no tienes que plantearte o planificarte mucho. Es muy fácil comprar cosas que no necesitas. Y así Jeff Bezos se está enriqueciendo que, que no veas. Aquí tampoco estoy hablando yo mal de los multimillonarios. Oye, que también dan trabajo a mucha gente. También muchos forman parte, organizan fundaciones filantrópicas o invierten parte del dinero en, en causas nobles. Pero esto es lo que sucede con el progreso. O progreso entre comillas. Y hablando del estrés colectivo, quería contaros que hace poco vi un reportaje que me llamó mucho la atención, creo que se llama Estrés, el reportaje, y también está centrado en Estados Unidos. Y la parte que me llamó la atención es una entrevista que hacían a una neurocientífica, no sé si, no sé si se dice así, una científica del, del cerebro, de la Universidad de Yale, que ha estado investigando con su equipo los efectos del estrés en la función cerebral de la empatía y de la compasión. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Piensa que cuando estás estresado, cuando tienes algo que terminar para mañana y vas muy pillado de tiempo, 
Lo que te pide hacer el cuerpo es centrarte, aislarte en eso que tienes que hacer, apagar al resto del mundo, que nadie venga a hablar contigo, que nadie venga a contarte historias. Estás en modo sálvese quien pueda, ¿no? Esto es normal y es necesario para sacar adelante el trabajo que tenemos que hacer. Pero cuando este estrés se produce de forma crónica, cuando el cerebro tiene permanentemente activados los sistemas de alerta, de urgencia, de emergencia, apaga el resto de funciones cerebrales para gastar toda la energía en lo que es necesario en ese momento. Por tanto, la creatividad se apaga, incluso el pensamiento lateral o el pensamiento crítico se apagan y, por supuesto, las partes del cerebro donde tenemos la compasión y la empatía. Y las partes del cerebro que no se utilizan se atrofian. Después pueden regenerarse con el tiempo, pero es así, es como un músculo. Si no lo utilizas, se atrofia. Y esta científica lo demostraba con escáneres cerebrales. Y por desgracia, lo que supone es que estas sociedades o estos individuos que tienen tanto estrés permanente, crónico, y que no tienen forma o no tienen instrumentos para combatirlo, terminan aislándose del resto del mundo. Con medicación o sin ella, ¿eh? estoy hablando de los efectos del estrés, aparte de que está todo relacionado, porque el estrés reduce la respuesta inmunológica del organismo, por tanto tienes más posibilidad de caer enfermo, por tanto caer... En fin, sabéis lo que os digo. Cuando caminaba por esta ciudad o luego por otras, pensaba, ¿cómo puedo yo ahora entrar en un bar como, como si no pasara nada? ¿A tomar una cerveza? ¿Entrar en una tienda cuando alrededor tuyo tienes todo esto? ¿Cómo es posible que la gente vaya a su trabajo y continúe con su vida de forma normal ignorando todo esto? Entonces, lo que escuché en este reportaje, de alguna forma me hizo pensar en que esta sociedad, por desgracia, es un poco el sálvese quien pueda. Y que los efectos del estrés crónico causado por endeudamientos, sistemas sanitarios que no funcionan, educación insuficiente sobre temas importantes, eh, falta de prevención y concienciación sobre las enfermedades mentales y las adicciones, pues crea una sociedad deshumanizada, como como hipnotizada, tanto para los que tenemos la suerte de estar ahora mismo en la parte, digamos, buena del capitalismo, donde nos va bien, pero cuando estamos estresados no queremos que nadie nos moleste, como para los que por desgracia están sufriendo las consecuencias de que a otros nos vaya bien. Y esta es una reflexión mía y personal, y os lo cuento con el corazón en la mano, porque de verdad que me hizo reflexionar mucho y me hizo concienciarme aún más y darme cuenta de, de, que, de que no podemos olvidar y caer en este ciclo de, de hipnosis, de hipnotización, no sé si dice así, basado en el consumo irresponsable o permitir que el estrés acabe con lo que nos hace seres humanos, con nuestra creatividad, con nuestra empatía, con nuestra compasión. Y esto me lo estoy diciendo a mí misma, ¿eh? No pretendo tampoco crear sentimientos de culpabilidad porque ya he dicho que creo que no llevan a ninguna parte. Lo que tenemos que pensar es en el futuro y qué queremos, cómo queremos ser y qué es lo que queremos construir en nuestro pequeño círculo y así también contribuir a nivel colectivo para una sociedad más empática, más concienciada y más amable. 
el trabajo empieza por nosotros. No sé si me he metido en camisas doce varas o he explicado todo esto de forma inconexa, pero es que es difícil hablar de temas tan complejos y que además me duelen. Y repito que sé que hay gente que escucha este podcast desde Estados Unidos, espero no estar ofendiendo a nadie. Sé que esto pasa en más lugares. Lo que pasa es que cuando estuve en este viaje me impactó. Esto es solamente una visión mía como extranjera que probablemente carece de mucha información. Esto es lo que yo percibo con mis sentidos. Bueno, pues entre Seattle y Portland, que está en Oregón, organizamos un par de días de camping en un lugar precioso que se llama Monte Rainier, Mount Rainier. Y os voy a decir que probablemente fue una de las acampadas más bonitas que he hecho en mi vida. Este sitio, este monte, es un volcán, es también un glaciar y está todo cubierto de, de bosques, de árboles, de, de valles con flores, de cataratas. Y después de tanto tiempo sin hacer camping, después de la experiencia emocional de la ciudad, volver a la naturaleza, volver a dormir bajo el cielo, cocinar macarrones en una fogatilla y... Y estar por la noche escuchando nada y sintiendo solo la inmensidad del universo, me pongo así de mística, ya lo sabéis, fue como, como un bálsamo. Pensaba yo que importante es sentir nuestro origen, la naturaleza, para traernos de vuelta a la Tierra. Efecto tan potente tiene, es medicina para el estrés, para las preocupaciones para las enfermedades del corazón, en todos los sentidos, para las enfermedades de la mente. Yo solo os puedo decir que gracias a los días que hicimos camping durante este viaje, pude manejar el nivel de estrés que tuve. Ahora os cuento un poco más por qué. Ah, bueno, y que no se me olvide, lo más guay de, del camping que hicimos en Mount Rainier es que vimos un oso. Salimos a caminar por una de las rutas marcadas y había más gente, había familias con niños y tal. Y arriba de la montaña había un oso merodeando, comiendo y tal, a lo suyo. Jeff hizo una foto y yo mmm, lo vi, flipé y salí por patas. Porque con todo lo que tenía en España y en Francia esperándome, no era el momento de morir comida por un oso. Pero la gente estaba ahí tan tranquila, no sé. Igual es que como yo he crecido viendo los, los sanfermines, por la tele al menos, pues ya sabemos cuando estos animales se arrancan. Entonces sí que es el sálvese quien pueda. Después de estos dos días desconectados en la naturaleza, nos fuimos a Portland. Y Portland es una ciudad también muy hipster, eh, muy bonita, también con muchas cervecerías artesanales de estas, craft beers o como se llamen. Tiendas muy guays, muchos restaurantes, pero otra vez lo mismo. Choque brutal con la realidad. La primera tarde cogimos el tranvía desde el barrio donde nos quedábamos hasta el centro de la ciudad. Y no os exagero si os digo que más del 50% de la gente que estaba en el tranvía no estaban bien. Tenían algún tipo de enfermedad mental. Eh, había gente gritando... Un chico se sentó al lado nuestro y empezó a hablarnos de armas y pistolas y movidas de estas chungas. A mí se me puso un mal cuerpo. No me apetecía hacer nada. No tenía cuerpo de qué, de que entrar a una tienda, probarme un vestido o, o tomarte una cerveza cuando miras por la ventana y hay gente 
y hay tanta gente durmiendo en la calle y, y tan desubicada. Me sentía muy mal. De hecho, al día siguiente le dije a Jeff que mi sensibilidad estaba tocada, que en ese momento no podía con más, imaginaos, ¿eh? Y que quería quedarme el día entero en el Airbnb y en el barrio centrada en los talleres que tenía que hacer, en, en ponerme al día con el trabajo que tenía pendiente, pero que yo no podía absorber más, porque es que me sentía mal hasta físicamente. No sé, estaba agobiada por todo. Y es que se me juntó este choque emocional con otro aspecto que yo no había considerado, que no había planificado. Yo sabía, como os he contado, que en cuanto volviera de las vacaciones, al día siguiente cogía un avión directo a Francia y según llegaba del avión ese mismo día tenía una reunión con, con el, el directivo, digamos, que, que me había contratado y la charla las daba al día siguiente. Todos los talleres los tenía preparados con antelación, pero tampoco podía, lógicamente, estarme dos semanas sin tocar ni repasar el guión que tenía, algunos flecos que me faltaban en la presentación. Además, las presentaciones en Airbus eran en inglés y vamos, que tenía que seguir trabajando en ello. Entonces, yo había pensado que, puesto que íbamos a pasar mucho tiempo en el coche, podía utilizar el tiempo en la carretera para responder emails, finalizar estas pequeñas cosas que tenía pendientes y luego el resto del tiempo levantarme por las mañanas pronto y repasar las presentaciones. Pero es que no hay cobertura en esa zona del país. Salvo que estés en pueblos y pueblos grandes, el resto del tiempo estás missing. Y en cuanto pasábamos por algún lugar donde por casualidad había cobertura, se me descargaban, yo qué sé, 100 emails. Tuve problemas con Paypal, se me cayó la página web. Bueno, un montón de historias que yo decía ¿cómo es posible que todo me pase justo ahora que no tengo conexión, que no tengo cobertura y que no puedo hacer nada? Así que tuvimos que improvisar y hacer un cambio de planes. Cuando organizamos el viaje teníamos pensado pasar cinco días por el estado de Oregón, de pueblo en pueblo, visitando diferentes cosas que queríamos hacer porque hay maravillas en ese estado. Pero... Tuvimos que tirar el plan por la borda, realmente, y cogernos un, un Airbnb, Airbnb, como se diga, en uno de los pueblos para estar un poco estables y que yo pudiera ponerme al día de, de todas las movidas que tenía encima. Menos mal que íbamos a la aventura y no habíamos cogido con antelación alojamiento durante todos estos días, porque pensábamos estar más de camping o dormir donde nos apeteciera en cada momento. Pero bueno... Nos quedamos en un pueblo precioso que se llama Eugene, Eugene, se escribe, que está en el interior del estado y es muy bonito, muy hippie. Nos quedamos por casualidad en una casa que estaba en un barrio que se llamaba el Friendly Neighborhood, como el barrio amable, y ahí todo el mundo era súper majo. La gente, los vecinos, dejaban flores cortadas de su jardín en vasitos con agua a la puerta de sus casas para que quien quisiera cogiera flores. Una cosa muy curiosa. Y luego está entre viñedos y montañas, que es lo que más me gusta. Me gusta, no sé por qué, creo que me siento más yo cerca de la montaña que, que del océano. Me encantan las montañas y lo que representan, la estabilidad y la solidez, la presencia. Bueno, no me quiero enrollar. Total, que nos quedamos en este sitio 
Y ahí me teníais a las 5 de la mañana cada día currando para luego tener el resto del día libre. Vaya vacaciones, diréis. Pero bueno, es lo que toca. A veces cuando hay imprevistos tenemos que sacar de nosotros la energía que llevamos trabajando y que llevamos acumulando, aunque no lo sepamos, para estos momentos en que la necesitamos. Y a veces no nos queda otra que sacrificar el plan que teníamos para hacer otro plan que se acomode mejor a lo que es necesario en ese momento y sin echárnoslo en cara y sin recriminarnos nada a ser posible, porque la vida es así. A veces eh, nos pasan cosas para las que no estamos preparados, a veces suceden cosas que no habíamos previsto, ya sea por falta de planificación o porque era imposible preverlas. Y lo importante es la agilidad que tengamos para salir del embrollo lo mejor posible. Y mirad, sí, me perdí ver muchas cosas. Teníamos ilusión por hacer algunas rutas que son muy chulas y no sé si tendremos ocasión de volver a Oregón a hacerlas. Pero no merece la pena, creo, darle vueltas a lo que pudo haber sido y fue, sino en solucionar el problema que tenemos delante lo más rápido y lo más ágilmente posible. Como os he dicho antes, para mantener la calma en este caos y después para mantener la energía en las semanas que tuve de talleres, me ayudó levantarme pronto, me ayudó meditar cada día, incluso en el coche, en los bosques de secuoyas que vimos, ahí hice unas meditaciones increíbles, <risa> respirar aire puro, comer bien, me llevé varios de mis aceites esenciales para el viaje... Y también justo el último día antes de volver a Detroit, en San Francisco, hice una clase de dos horas con Janet Stone, que hacía una especie de taller. Y había hecho una clase con ella en Australia hace muchos años, en Wanderlust, y coincidió que iba a estar en San Francisco y, y me lo regalé. Y me vino fenomenal hacer dos horas de yoga el día antes de meterme la paliza de viaje. Y encima con Janet Stone, que es otra profesora de aquí de Estados Unidos a la que admiro muchísimo. Y si me preguntáis que, qué opinaba Jeff de todo esto, pues a ver, tuve que negociar un poquillo con él, porque claro, para él eran sus vacaciones del año. Él ha tenido un año muy duro, con mucho trabajo y estrés. Y entonces le dije que él hiciera también del viaje lo que él quisiera que fuera dentro de las limitaciones que teníamos. A veces él se iba a explorar o a visitar sitios y, y yo me quedaba donde estuviéramos, en el ordenador. Pero bueno, eso tampoco fue un problema para nosotros. Yo creo que en Portland y en Seattle me vio tan afectada que pensó que lo mejor era dejarme tranquila y que me recompusiera. Pero vamos, que esta es la vida de la emprendedora también. Aunque intentemos poner límite entre el trabajo y la vida personal, muchas veces se fusionan. Y nuestro trabajo se convierte en nuestra vida y nuestra vida en nuestro trabajo. Yo estoy trabajando en ello, valga la redundancia. ¿eh? En, en, en aprender cada día a organizarme mejor y anticipar mejor este tipo de situaciones que nos pueden suceder. Pero como os digo, muchas cosas buenas, malas o regulares van a seguir pasando y tenemos que, que agilizar el entrenamiento. Tenemos que entrenar para esto. Otro de los imprevistos que tuve en estas semanas fue que dos días antes del evento con Paloma, 
del taller de Mujeres Emprendedoras con Paloma Palencia. Paloma llevó a su hijo a una revisión médica y le dijeron que le tenían que ingresar para operarle de urgencia. Os lo cuento porque ella lo ha contado también en sus redes sociales. ¿eh? Os podéis imaginar dos días antes del evento cuando teníamos pensado además hacer el ensayo final y nos vimos en una situación donde no sabíamos si Paloma iba a poder asistir a, al evento. Un evento de cinco horas. Y claro, ahí yo me vi, nos vimos, diciendo, bueno, y si lo hago yo sola... Yo veía que era posible, porque sabía lo que ella tenía que decir. Pero la gracia de este evento era compartir la visión de Paloma y la mía, que para algunas cosas son diferentes sobre el emprendimiento. Y había mujeres, claro, que, habían, que se habían desplazado para venir a verla a ella. Alguna es de Londres, y entonces, ¿qué hacíamos? Si esto me llega a haber pasado hace 4 o 5 años, a mí me había dado una taquicardia. Pero cuando me llamó ella desde el hospital, toda preocupada por la salud de su hijo, obviamente, y por lo que íbamos a hacer después, no me puse excesivamente nerviosa ni, ni alterada. En ese momento lo que me vino a la cabeza es... Vale, ¿qué es lo primero? Igual que en el viaje a Estados Unidos, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo prioritario ahora mismo? Y lo prioritario es la salud de su hijo, está claro. Segundo, vale, ¿puedo yo ser capaz de dar esta charla sola y quien no quiera venir al evento ofrecerles un reembolso? Sí, pues ya está. Me puse a preparar mi parte y la suya por si acaso. El podcast que tenía preparado para esa semana que tenía que terminar de, de editar unas cosillas y subirlo y tal y cual, pues al garete. Esa semana no hubo podcast. Eh, algunas otras cosas que tenía pensado hacer, como quedar con un par de amigas en Madrid, tampoco sucedieron, pero no era prioritario tampoco. Aún así, esto me hizo sentir mal, ¿eh? porque me acordaba del tema del efecto del estrés. Afortunadamente la operación al, al hijo de Paloma salió muy bien y ella pudo venir y nadie se enteró. Pero lo que hubo detrás de bambalinas fue interesante. Y dormir, dormí poco. <risa> Afortunadamente también todo salió muy bien. Fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho de Paloma. Aprendí mucho también de la gestión del estrés y qué hacer cuando surgen imprevistos, centrarte en lo importante... Y por supuesto después, claro, volverá nuestra serenidad. Después del evento me eché una siesta gigantesca, me preparé para el día siguiente, que tenía otro evento yo sola, y luego la semana de después descansar la mente y el cuerpo, que falta me hacía. Llevaba un tute, desde la mudanza de la casa y viviendo por semanas entre maletas, me dejó agotada. Y como no queremos que este estrés o este agotamiento se apodere de nosotros y desactive nuestra parte creativa y atrofie nuestra capacidad para empatizar con otras personas y para ser compasivos, me gustaría terminar el podcast del día de hoy con una reflexión. Me gustaría que nos planteáramos todos los que estáis escuchando, todos y todas, que me lo decís. El otro día alguien me dijo que era una machista, pero al revés, porque me dirijo a mujeres. No es que me dirija a mujeres, es que estoy aquí grabando con la nevera delante y necesito imaginarme que estoy hablando a alguien para que las palabras... Si no, lo único que veo es la nevera o el flexo y me atasco. Entonces necesito imaginarme que tengo 
en mi caso, una amiga o varias amigas que me están escuchando y con las que estoy hablando. Pero no discrimino a hombres en este espacio, es solamente una forma de expresarme. Pequeños remarques que una quiere hacer <risa> antes de finalizar el podcast de hoy, que otra vez ha sido bastante largo. Pues para esta semana, o la que viene, o la siguiente, lo que te sugiero que hagas, que voy a hacer yo también, es que te observes en momentos de estrés y consigas verte con un poco de distancia cómo te comportas en esos momentos, qué ves, cómo tratas a los demás. ¿Te escuchas? ¿Eres capaz de hacer hueco para los demás en esos momentos? Y si no es así, porque tienes urgencias o emergencias, ¿cuánto tiempo necesitas para volver a la serenidad y volver a preocuparte o interesarte por algo más que el objeto de nuestra emergencia? Y también te invito, si tienes algún imprevisto, a que te preguntes cuánto te cuesta desapegarte del plan que tenías en mente y no culpabilizarte por ello. Aceptar la vida como viene, sin más ni menos. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual o puedes continuar con tu proceso de desarrollo personal a través de algunos de los cursos online que te ofrezco en la sección de cursos de divinadelamente.com Hasta la semana que viene.